0: Sergio Pérez, ficha por Red Bull, amigos de Trophy Sports Magazine. Bienvenidos una vez más a este subpodcast de deportes. Eh, pues sí, Sergio Checo Pérez, ficha por eh, Red Bull Racing, que es la oportunidad que Checo estaba esperando. Que llevaba esperando desde... Prácticamente 2013 es el mejor coche que va a tener Checo Pérez desde 2013. A priori se supone que va a ser el mejor coche que va a tener en 2013 Checo Pérez con McLaren. Sin embargo así no sucedió. McLaren no logró darle un coche correcto tanto a Jenson Button como a Sergio Pérez. No lo hizo. Terminó resultando una de las peores eh, temporadas. Bueno, no pero sí una de las peores temporadas del equipo eh, anglosajón. Ahora, a partir de 2021, Checo Pérez sí va a tener el, coche, el mejor coche de su carrera, el mejor coche de, de sus 10 años de carrera deportiva en la Fórmula 1. Si bien tuvo el mejor coche ahora en 2020 con Racing Point, eh, que... Uf, la verdad, con Racing Point, lo, los mexicanos traemos un poquito de dolor, de resentimiento, por... Cómo Sergio Pérez fue echado, fue eh, despedido, vapuleado, vamos, desechado, eh, tirado así a media carretera por parte de Racing Point. Porque estaba libre el cuatro veces campeón del mundo, Sebastián Vettel y pues se eh, cantaron por él. ¿Y por qué no se fue entonces Lance Stroll? Pues bueno, Lance Stroll es el hijo de él del dueño, y pues bueno, saben, saben qué es lo que pasa ahí eh, pero sí, a reserva de qué es lo que pase con con Red Bull, de qué coche le den a Checo Pérez en el 2021, Red va a ser el mejor coche de Checo Pérez en su historia de la Fórmula 1, hay que recalcar que eh, afortunadamente o hay una ventaja de todo este, de toda esta contratación, más de las que ya hay es que Checo Pérez va a obtener la versión B, vamos a decirlo, del Red Bull, del RB16, el coche de 2020 que condujo Max Verstappen y Alexander Albon, que estuvo en punta, de hecho, casi la mayor parte del tiempo con Max Verstappen, porque pues Alexander Albon no, no rindió de, de, de la manera adecuada, es por eso que Sergio Pérez, Sergio Pérez llega en su lugar. Eh, lo llega a sustituir, pero sí, eh, Checo Pérez va a obtener el 60%, o sea, van a construir una base. El coche 2021 va a ser construido sobre el 60% del RB16 y se va a denominar el coche 2021 RB16B, porque todos eh, los problemas aerodinámicos y todos los problemas que se encontraron en el RB16A, vamos a llamarlo así, lo van a arreglar y van a pulirlo para el RB16B. y ¡Wow! Va a ser un, un tremendo coche, esperemos que esté peleando allá arriba con Mercedes eh, Me parece que va a ser, yo creo que incluso uno de los mejores coches que ha y va a construir Red Bull Racing en la era híbrida Vamos a ver qué es lo que se ingenia Adrian U y este genio de, de, la, de la aerodinámica en la Fórmula 1, este genio del diseñador de... De autos ha diseñado unas bestias auténticas, como fue eh, los coches con los que Sebastián Vettel fue cuatro veces campeón del mundo. Eh, esperemos que ahora pase lo mismo con Max Verstappen y Checo Pérez para el 2021. Vamos a analizar más o menos qué fue lo que pasó con Checo Pérez toda esta temporada. Uf, eh, viene de, después de toda la temporada, de todo este. De estos tragos amargos que hubo a lo largo de la temporada para Checo Pérez, eh, con podios perdidos, mala suerte, errores de, de, de manejo por parte de Checo. Algunas veces hay que recalcarlo, eh, algunas veces porque estuvo en un nivel muy superior Checo Pérez este año. Sufrió muchos tragos amargos Checo Pérez a lo largo de, de la temporada. Perdió dos podios potenciales, uno en Alemania, en Urburgring, y otro en Imola. Eh, todo esto gracias a las estrategias, a la estrategia de, de Racing Point, a la estrategia de, del equipo, que vamos, no lo vamos a llamar a que saboteó a Checo Pérez porque es imposible, porque Checo Pérez suma puntos para ellos, entonces, ¿qué tan, qué tan mal deberías de estar tú como equipo de Fórmula 1 que te saboteas a ti mismo para, para echarle a perder eh, la carrera o, o las opciones? A tu propio piloto que te da puntos, ¿no? Entonces, no es sabotaje por parte del equipo de, de Racing Point, sí, malas decisiones, muy malas decisiones, eh, pésimas, yo diría, que le costaron a Checo Pérez el, el más reciente y el que más dolió fue el de Imola, porque estaba prácticamente cantado ese podio, eh, pero una llamada a boxes mal hecha fue lo que terminó por eh, decantar el resultado adverso para Checo Pérez eh, muchos altibajos y, y, y al final se empezó a ver la luz al final del túnel ¿no? Checo Pérez a pesar de siempre esos errores mantuvo una constancia quintos cuartos puestos después llegó el primer podio del año en Turquía ya para finales de la temporada llegó el primer año el primer podio del año en Turquía eh, una un gran premio ¡puf! Que se llevó de todo, un gran premio con muchas condiciones adversas, una meteorología impresionante, lluvia, luego seco, luego otra vez lluvia, y, y una cosa impresionante, donde Lance Stroll se llevó la pole position del, del gran premio de Turquía. Segundo Max Verstappen, tercero Checo Pérez. Checo Pérez venía para, para quitarle la pole position a Lance Stroll, sin embargo fue obstaculizado por el Alfa Romeo de Antonio Giovinazzi, me parece. Antonio Giovinazzi sí fue quien lo obstaculizó y, y perdió esos ese segundo segundo y cachito segundo y dos milésimas que lleva de ventaja sobre sobre Lance Stroll y se quedó en tercer lugar, Checo Pérez. Mm. En esa carrera, bueno, la alargada fue un caos completo. Los dos Red Bull arrancaron muy mal. Max Verstappen en el segundo lugar se quedó parado. Agradecemos a la Fórmula 1 de que eh, tenga estas salidas en parado con las cinco luces. Porque la administración pasada era obvio que iba a mandar el safety car y bajo bandera amarilla re relanzar la carrera. Y no, no en standing start, no en parada en... en en salida desde, desde, la parrilla, desde, desde la parrilla. Lo hizo y se dio un, un, un abanico de posibilidades. Los dos Red Bull salieron muy mal. El comento, Max Verstappen se quedó parado, se tardó muchísimo en avanzar. Eh, sale Richardo por detrás de Max Verstappen. No, sale, sale Richardo por detrás de Checo Pérez y brinca al tercer lugar. Checo Pérez segundo, Lance Stroll primero, Richardo tercero. Eh, venía ya Hamilton quinto y... No era Richardo, era Ocon, disculpen. Y luego Ocon parecía que iba sobre Checo Pérez y llega Walter y Botas... Se pasa de frenada e impacta sobre la parte trasera de Esteban Ocon eh, y hacen un trompo y eso beneficia a los dos Racing Point porque se escapan, le empiezan a sacar segundo por vuelta, dos segundos, tres segundos, cuatro segundos, cinco segundos por vuelta a Lewis Hamilton que estaba en tercer lugar, tanto Lance Stroll como Checo Pérez le empezaron a sacar tiempo a los coches de detrás una carrera caótica que Checo Pérez siempre mantuvo, so, siempre mantuvo sobre, sobre, sobre su control, todo el tiempo eh, con, manteniéndose en pista, sin cometer errores, con la pista muy resbaladiza y luego lloviendo, resbaladiza porque habían reencarpetado el asfalto del, del, del circuito de Turquía, lo habían reencarpetado y obviamente eh, al reencarpetar eh, un circuito eh, lo reencarpetaron creo que dos semanas antes, no, no no me parece que no dos semanas, pero sí un mes antes de que llegara el gran premio a Turquía, lo reencarpetaron y el asfalto empieza a soltar un líquido, no se sabe, si bueno sí se sabe, pero yo no tengo el dato, pero sí tengo el dato de que empieza a soltar un líquido, lo cual hace más resbaloso la pista, y entonces resbalosa la pista, era como manejar sobre hielo, sobre mármol, y luego lloviendo, peor. Entonces eran condiciones muy difíciles en las cuales Checo Pérez supo mantener y eh, salvaguardar sus neumáticos. Hubo un momento en que Checo Pérez tenía para ir sobre Lance Stroll para atacarlo, o robarle el primer lugar, pero sin embargo hubo órdenes de equipo y eso benefició a, a posteriori a Checo Pérez. ¿Por qué? Porque eh, cuidó sus neumáticos y le permitió hacer un stint más, más largo. A diferencia de, de Lance Stroll, que al ver que Checo Pérez... Eh, Quería atacarle, comenzó a abrir un hueco, una diferencia sobre Checo Pérez, comenzó a desgastar más sus neumáticos, comenzó a sobre a sobremanejar, ¿a qué me refiero con sobremanejar? Empezó a llevar el límite, empezó a llevar a su monoplaza más del límite deseado. Siempre hay un límite en el que dices este es el límite perfecto y, y, y después es el límite en donde ya castigas no tanto el coche como, como, los como los neumáticos y empezó a sobremanejar el Ancestrol y se degradaron muy rápido y demasiado feos sus neumáticos del Ancestrol y toda la, la ventaja que había ganado el Ancestrol la perdió entrando a pits para cambiar esos neumáticos y la ventaja la tuvo Chaco Pérez que conservó esos neumáticos con esa gran gestión de neumáticos que tiene Chaco Pérez se aventó un stint muy largo, paró y se mantuvo eso con la diferencia. Y siempre estuvo ahí en los primeros lugares. Luego, bueno, pues como siempre pasa, Luis Hamilton recuperándose. También otra gran gestión de Luis Hamilton y de Sebastian en los neumáticos se hicieron perfecto, igual que Checo Pérez. Y de repente llega Charles Leclerc ya con neumáticos más frescos, sí. Checo Pérez ya llevaba alrededor de 47, 50 vueltas con los neumáticos que tenía, muy desgastados, ya parecían slicks, terminaron como, como slicks, y con con esa, con esos neumáticos terminó la carrera Checo Pérez, Char, Charles Leclerc venía eh, con neumáticos más frescos desde atrás, pasó a Sebastian Vettel, quería pasar a Checo Pérez, pasó a Checo Pérez en la última vuelta de... De, de la carrera, luego Charles Leclerc con neumáticos nuevos bloqueó y se siguió de largo en la frenada y Checo Pérez venía eh, tratando de recuperar posición sobre Charles Leclerc que aprovechó el error y también quien aprovechó el, el error fue Sebastián Fettel que terminó eh, en el primer y único podio de esta temporada para, para Sebastián Fettel. Después vino una malísima suerte. Checo Pérez parecía que venía para un segundo podio, para un segundo podio y consecutivo. Además en el gran premio de Bahrein, en, en el circuito normal de Shakir. Una falla en el motor. Me parece que fue en el MGUH. Terminó por, por abandonar Checo Pérez. Eh, obstante, no obstante, se... se se supo reponer, tuvo una redención en el siguiente fin de semana en el, en el Gran Premio de Shakir en, en el en el circuito eh, en el outside, en el outside circuito ¿cómo se le llama? en el circuito alterno en el circuito de afuera del Gran Premio de, de, de Shakir, en el circuito de Bayern ganó Checo Pérez Venía haciendo una gran carrera, se colocó, o sea, wow lo de Checo Pérez en esa, en esa carrera chocó, se fue hasta el último lugar y recuperó todas las posiciones posibles para volver a quedar primero gracias a la desastrosa parada de, 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 de Mercedes, terminó en primer lugar Checo Pérez, y me imagino, no me imagino ¿Cómo ha de haber sido para Checo Pérez esas veintitantas vueltas que estuvo en el liderato para terminar la carrera ganando tanto tiempo? Después de tantas mala suerte, de tantos errores y de tanto luchar y después de que lo despidieron, después de todo lo que traía encima Checo Pérez. No me imagino el alivio que ha de haber sentido cuando cruzó la meta en primer lugar. Si nosotros como aficionados eh, nos sentimos... Muy, muy honrados, no me imagino Checo Pérez. Eh, un tío mío de seguro de estar escuchando este podcast, saludos Rábano, esperando que te encuentres mejor, eh, publicó en Facebook que toda nuestra vida, lo, lo voy a hablar en, plur, en plural como si yo también porque opino lo mismo que él, toda nuestra vida viendo, obviamente él más que yo, pero toda nuestra vida viendo Fórmula 1, y apoyando a Checo Pérez en estos 10 años que desde su primer podio, que llegó segundo lugar en Malasia 2012, esperábamos y soñábamos con escuchar el, el himno nacional en lo más alto del podio y, y ahora que Checo no los da, uf, se me pone la piel de gallina solo de recordarlo. Si nosotros como aficionados nos emocionamos, no me imagino para Checo Pérez eh, cómo ha de haber sido en ese escalón más alto del podio allá en, en Sakir pues nada, esperemos que Checo Pérez tenga un, un, gran, un gran año en 2021 va a estar, mi predicción es que va a estar peleando el tercer lugar, ojalá esté peleando el primer lugar, pero mi predicción es que estará peleando el tercer lugar el próximo año, pues nada eh, ya me alargué mucho en este podcast, pero de eso se trata, un podcast eh, muchas gracias por escucharnos amigos de Trophy Sports Magazine eh, un saludo y nos vemos en la próxima adiós